0: 那么接下来的时间呢？咱们一起来听一下今天这位投稿的朋友，他都说了些什么？这位投稿的朋友他是这么说的：“大哥哥你好，我是你真真的老粉丝了，你叫我猫仔就可以了。家里人说贱民有福也亲切。从开始听你讲故事，到后来动员大家投稿，已经过了很多个春秋了。我特别喜欢听你讲的刑事案件。”从头到尾非常详细，结尾还能总结一下，让我感到非常的舒服呀。但是大家可能不知道，我找人看过的，我是一个阴年阴月阴日阴时出生的人，这个呢导致我家庭很不幸福，所以导致自己很极端。不过好在我可以自我调节、自我成长，而问题呢就出在这个因上面，我从小就多次死里逃生，艰难求活。我爸爸妈妈是在舞厅认识的，相差了有八岁。我爸爸年轻的时候是个混世魔王，跟狐朋狗友出去胡吃海喝，从来没正经的挣过一分钱，哪怕现在也是一样。我爸妈是因为有了我没办法才结的婚，所以他们两个婚后并不幸福。我妈十七岁的时候就把我生下来了，因为年纪小没有奶，只能喝一些稀粥，所以导致我的身体很不好。我妈说，那个时候最害怕的就是我生病。可怕什么来什么。九七年的时候，我躺在襁褓里一直拉肚子，眼看着只有出的气儿没有进的气儿了。十七岁的妈妈抱着我，跪在村里诊所大夫的面前，求他救我一命，一边哭还一边磕头呢。说到这儿，我也流下了眼泪。我妈妈很瘦的，我能想象到，当时我妈肯定瘦的只剩一对大眼睛了。所以，我宁可当年我妈把我给打掉，也不希望年纪并不大的妈妈给人家跪着磕头，只为救我一命。后来妈妈说，那个大夫并没救我，因为大夫觉得我已经没救了。最后还是妈妈抱着最后一丝希望，借了一些钱，带着我去了省城的医院，我才活了下来。种种经历很多，我就不一一说了。总之，小的时候命很薄，把我妈折腾的也不轻。当时他的体重只有八十斤，直到现在也是瘦的皮包骨头。虽然我没有读大学，但是我工作也很努力。爸爸妈妈在我十二岁的时候分道扬镳了。妈妈现在找了一个很疼很爱她的叔叔。我打了两份工，一个月也能挣一万多块钱。生活就是这样吧，尝到苦才知道甜。接下来啊，我要说的这个事儿是真实的事儿。出自哪里我就不说了，我是在东北的一个小镇上上的小学，住在一座坟山上。为什么是坟山呢？因为那里曾经是李世民埋葬士兵的地方，叫做唐王山，边上还有一座亮甲山，证明当年唐王李世民讨伐高丽走过的路。可以说那里真的有很多很多坟，大部分都没有墓碑，也不知道里面住的是哪位祖先。先说一说我爷爷吧。那年我爷爷八十了，他正好过大寿，喝寿酒喝到一半去上厕所，从屋子到厕所也就大概有五十米，厕所后头不远是个坟地。大家左等右等不见爷爷回来，就都出去找爷爷。我记得应该是晚上九点来钟，我跟我二大爷家的儿子，也就是我哥，我们俩一组，顺着道路往山下去寻找，一边走一边喊爷爷。大概走到半山腰的时候，听到有人在微弱的呼喊：“爷们儿，救救我，救了我，我给你点好处。”我当时一听是我爷爷的声音，很高兴啊。可是我又觉得很好笑，心中想着爷爷会给我什么好处呢？后来大家都问爷爷：“你怎么不回屋去？怎么跑坟地上去了？”爷爷说：“从厕所出来一点亮光没有，就一边喊一边摸着黑往前走。”后来呢，碰到两个大孙子了。爷爷没有受伤，所以这个事儿现在想想也是不知所云。他怎么会说从厕所出来一点亮光都没有，并且还摸黑往前走，走着走着找不着人了呢？不过我们那边确实坟比较多，难道说是受到这个的影响吗？当然了，我们那儿啊也有靠挖坟墓过活的人。那这个人的故事我就不多说了啊，他已经去世很多年了。他的孩子也是我的好朋友。不过我记得那个时候，我问他晚上出去干啥呀，他就说：“你现在年龄小还不懂，等你以后长大了就会明白的。”不过在这儿可以多一句嘴，我在他家仓库里见过一把很重很锈的剑，具体呢我就描述不上来了，但是呢我能肯定那是个老物件。既然咱跟大家聊着聊着提到了东北，就不得不说一下保家仙了，很神秘，说不上来吧？也有人认为是邪门。我二姑家就有保家仙，总有人请他看怪病，听他跟鬼怪说话，我这一听就不寒而栗啊，是真的在跟鬼怪说话。像网上说的跳大神儿，我也见过，不过那并不喜庆。如果你真的在现场领略那种跳大神的话，你会跟我有同样的感觉。就是那种非但不喜庆，反而不寒而栗的感觉，特别是那一声尖锐的请神，简直能把人的魂给吓飞。那年大哥的孩子不知什么原因陷入昏迷了，完全没自己意识，晚上说梦话，那梦话说的明明就是在跟别的小朋友玩。后来二姑来了，一边把脉一边跟那个所谓的鬼怪说话，我已经无法形容当时的心情了。心跳得很快，汗毛都竖起来了，也很兴奋，不知道什么原因。我二姑说：“你俩也是可怜呐、啊，年纪轻轻就先逝了，还是喝农药去世的。”然后又商量着烧点纸钱算了。后来让我大哥出门走一百步烧纸，然后别回头。那回我也跟着去了，大白天的，我这人好奇心重嘛，就回头看了，不过什么也没看见。可是下意识的总觉得身后头有人跟着，还有那个王婶子，她也是人好好的，可忽然有一天乱蹦乱跳、胡言乱语。大家清楚啊，即便家里发生大变故，也很少有人能直接性变得疯疯癫癫吧。可是这个王婶子突然之间就疯癫了，五六个大汉冲上去，勉强才能给她按住，把王婶子绑在凳子上，那披头散发的就像恶鬼似的。后来请了个跳大神的，又蹦又跳，唱的是什么也听不懂，但是最后一句请神，哎，把我叫的是浑身一哆嗦。后来王婶子就好了，问他你怎么回事啊？有没有印象？你为什么会这么疯疯癫癫的？可是王婶子却说什么也不记得了。再给大家说下一个事儿吧。大家说，人老了之后会不会经常出现幻觉呢？那年夏天在爷爷家，那会儿爷爷家是个茅草屋，爷爷奶奶年纪大了，在院子里伺候菜园子，我就在门口玩。爷爷突然走过来问我：“刚才有个穿黄衣服的进屋了，你看见没有啊？”我当时惊了一下，没有人呢。爷爷为什么说有个穿黄衣服的人进屋呢？还有就是爷爷会突然说：“哎，这地上炕上怎么都是头发呢？”还用手指头去捻，真的啊，爷爷真的像是用两根手指头怎么捻着一根头发让我看，可是我明明什么都没看见。还有，爷爷有时候会突然叫我：“大孙子，你快点，有人牵牛在那霍霍咱们家园子呢，赶紧给他撵出去。”可是园子里明明什么也没有啊。不过咱们说到幻觉这个东西了啊，我自己经历的更多。可是我分不清是自己的大脑出了问题，还是确有其事。比方说，下雨天我打车出门，我坐车喜欢看着窗外胡思乱想，然后就看见一个穿西装夹了一个黑色皮包的人。当时我还心想，这大雨天的，这个人怎么不打伞呢？我能记住这个人，是因为我们那个小县城很少有人穿西装还夹个包，下大雨天不打伞，所以记得很清楚。如果他是个普通人的话，那么我可能会一瞬间就忘了吧。后来车子走了大概十来分钟，在等火车，我一扭头又发现了那个人。我心里又在说，这个人为什么不打伞呀？后来到家我才想起来，我的天呐，我是坐车的，他是走着的，怎么会在同一时间出现在那儿等火车通过呢？所以我也曾经怀疑过自己，是不是真的出现幻觉了？或者说是精神上有问题啊。最后一个事儿，再跟大家分享一下吧。问大家一句老生常谈的话题：你们相信这个世界上有阿飘吗？或者说，你相信阴人能知道回家的路吗？那年奶奶去世，大冬天我跪了一夜。我奶奶生前对我很好，她老人家一生也是十分曲折。本来他老人家是资产阶级，家里很有钱，他的老师都是清朝的先生，哥哥弟弟都是要么英年早逝，要么死在日本人的集中营。奶奶说日本人很坏，不由分说的打你一顿，也不告诉你错在哪儿，让你自己想你自己错哪儿了。后来奶奶嫁给我爷爷，我们家几辈人穷的只能穿一条裤子呀。奶奶生了九个孩子，我爸爸是最小的，所以是个混世魔王。我妈今年也才四十一岁，她并不想回忆起三十岁以前的任何事后来奶奶经常给我看她偷偷留下来的东西，有画、有诗，还有铜钱。我记得这个圆大头很多，还有金条。奶奶说这是她的嫁妆，在她很小的时候、啊、早就准备好了。后来奶奶过世了，我由于工作原因回去的时候，奶奶已经糊涂了，我是谁她都不认得。遥想那个时候，奶奶说我是她最喜欢的大孙子。因为奶奶，所以爸爸妈妈没有打掉我，所以奶奶说我的命是属于她的，只要她不许，在这个世界上没有人能要我的命。奶奶说要我快点娶妻生子，她好来我家让我给她送终。我哭得很伤心，上学、工作、爱情，一事无成，没有一件事情是可以让奶奶开心的。哪怕给奶奶买一套她最喜欢的毛笔，我都没有这个钱。头七那天晚上，奶奶回来了，我知道是她回来了。后半夜两点钟，我被类似高跟鞋走路的声音吵醒了。这个声音从厨房走到大厅，又从大厅走到卧室门口，按了两下门把手。我当时很害怕，蒙着脑袋默念阿弥陀佛。天亮之后，我莫名其妙地流了好多好多的鼻血，弄得被子上面到处都是。我很后悔，我觉得那就是奶奶特意回来看我的。我为什么不勇敢一点？为什么要躲在被子里？奶奶知道我这个人胆小，怕鬼又怕黑，以至于直到现在，奶奶都没有入过我的梦。行了，我本期的投稿就结束了，心情很不好。快三十岁了，我都不敢谈女朋友。我很害怕，我害怕给不了他好的生活，因为发生在我身边的这些事情，让我这个人很极端，导致没有人能够忍受我的这种变态一样的爱护吧。所以我也在尝试改变，变得跟正常人一样。看到的、听到的任何事情，我都会归类于我的神经有问题。现在也该是我关爱、疼爱身边的人的时候了，我不再是那个瘦瘦小小、总是生病的人了。我觉得我现在很强壮，足够给很多人遮风挡雨。好了，咱们本期大开夜谈做到这儿就结束了。非常感谢这位叫做猫仔的朋友他的投稿，也感谢大家的收听。听完这个故事之后啊，大开本人啊感慨良多。其实啊，有的时候我也觉得自己经历的事情不少了。我觉得吧，这个其实不要想太多。你也不要觉得自己是什么阴年阴月阴日阴时出生的人会有特别不好的现象发生，大胆放手，去关心别人，去爱护别人，去追求自己的幸福。只要有一片赤诚之心，我相信咱们的生活一定会越来越好的，生活也会越来越美满的。以前我也觉得，哎呦，家里发生了很多事情，年纪轻轻经历这些，哎呦，真是觉得人生无趣啊。曾经小的时候也这么想过，哎，怎么家里经历了这么多事儿，怎么这么多不好的事情发生在我的身上？啊，其实这个没必要去想，人生就是一场修行，这句话我觉得说得很对，你认为呢？好了，咱们本期大凯夜谈做到这儿就结束了，非常感谢您的收听，再次感谢这位叫做猫仔的朋友的投稿。记住了，好好生活。如果您也想给大凯投稿，您的一些奇奇怪怪的经历的话，请记住以下三种投稿方式：第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我。第二，加大凯的 QQ 投稿群四群，五四六七六八六八四，把您想说的发送给群主就可以了。还有第三种投稿方式，把您的稿件发送到邮箱一三一四七八三八艾特 QQ 点 com 即可。我在这儿等着您的投稿。